Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, quiero, quiero que recuerden conmigo, si es que tienes un recuerdo similar al que les voy a mencionar en esta noche, y si no, trata de relacionarlo con algo similar en tu vida. Pero, hermanos, hay algo especial de regresar a casa. No hay nada igual a lo que se siente cuando regresas a casa después de mucho tiempo. Y yo siempre voy a tener en mi corazón los recuerdos de, de esos viajes que yo hice de niño, de adolescente a México. Ahora, yo no nací en México, pero desde niño mis padres me llevaron. Y ya sea que hayamos regresado en carro o en autobús, recuerdo los cambios que, que yo veía hora tras hora, día tras día. Porque recuerden, es un viaje, bueno, en aquel entonces era un viaje de dos días. Cambios de carretera, cambios de gasolinerías. Y hermanos, en cuanto cruzas la frontera, luego, luego ves el primer cambio. Empiezas a respirar ese aire que tiene olor a quemado. Y hay personas que odian ese olor, pero hermanos, a mí me fascina. ¿sí? En especial cuando llegaba ya a casa y en la mañana salía y respiraba y, y podía oler ese ese aliento de, de las tabiquerías que estaban quemando tabiques. Ah, celestial, ¿sí? Y, y, y después llegas, pasas la, la, la frontera y lo primero que yo recuerdo que veía era el cambio de suciedad. Como que México era más sucio que Estados Unidos. Pero esa suciedad como que me daba esa invitación y me decía, bienvenido. No sé, o sea, yo... Amaba eso. Y después ya cruzas la frontera y ¿qué es lo que empiezas a ver? Empiezas a ver los puestos a un lado de la carretera. Los puestos en la ciudad. Los puestos de los taquitos. ¿sí? Los puestos de los elotes. Los puestos de garbanzo. Los puestos de semilla. Los puestos de fruta. Los puestos de cajeta. Los puestos de dulce. ¿Sí recuerdas esto? Sí. Y recuerdo cuando llegábamos ya a casa después de dos días de ir manejando y manejando. Llegábamos a casa y ¿qué es lo que escuchabas? Esos vendedores ambulantes caminando por las, por las calles o en, en su coche con esas bocinas que amarraban no sé cómo a todo lo que dan, vendiendo cilindros de gas. Eh, esos ambulantes vendedores que gritaban, ¡Tierro viejo! ¡Garbanzo! ¡Fruta! ¿Sí recuerdan eso? Además, yo, yo tengo plasmado todo eso en mi mente. Y a veces no entendía y le tenía que preguntar a, a, a papá, ¿qué, qué, qué, qué venden? ¿Qué, ¿Qué onda con eso, con el fierro viejo? Oh. Pero recuerda, recuerda tal vez en tu niñez, uh, las fiestas de, de fin de año. Uh, yo recuerdo, nunca experimentarlo aquí en Estados Unidos, de ir a la plaza, a los kioscos y ver bandas tocando. Los castillos, jamás había visto yo castillos hasta que llegué a México. Increíble. Y después, al final, esa mugrera que... La corona, y de niño uno correteando esa mugrera para ver si la alcanzabas. Los jaripeos, los toros, ¿recuerdas eso? Pastor, ¿a dónde vas con todo este rollo? Hermano, los judíos llevan 70 años, no 7, 70 años alejados de su país, de su nación, de sus ciudades, de sus comidas en casa, de sus fiestas, de su estilo de vida, 70 años, 70 años. 
Pero ahora han emprendido este, este viaje de regreso a Israel, a la tierra santa, a su nación. ¿Para qué? Para reclamarla después de 70 años. Era un viaje aproximadamente de 1,440 kilómetros. Imagínate, un viaje que aproximadamente se iba a tardar, no dos días, cuatro meses. Ahora, si tú como padre viajaste a México y tenías niños, tienes bien plasmado en tu corazón esa pregunta que hacen todos los niños. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya merito? Ahora imagínate los niños, estos judíos, preguntando a sus papás que van montados en caballos, en mulas, en camellos. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Sí lo puedes ver? Increíble. Bueno, con eso emprendemos este viaje con los judíos y dice el verso 1. Esdras, capítulo 2, verso 1. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Verso 2, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Realías, Mardoqueo, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Hermanos, quiero simplemente llamar tu atención a ciertas porciones que vamos a ver en estos 70 versos en esta noche. Porque si lo vemos detalladamente, aquí vamos a estar una semana. Y aquí en el verso 1, a mí me resaltó la palabra provincia. Y esta palabra, hermanos, se refiere a Judá. Entonces, con esta palabra, hermano, quiero que entiendas la consecuencia del pecado. No solamente en la vida de los judíos, pero la consecuencia del pecado en tu vida y en la mía. La palabra provincia está hablando de Judá. Entonces, aunque los judíos, como ya hemos visto la semana pasada y el día de hoy, aunque los judíos han salido de Babilonia y se les ha dado permiso por el rey Ciro de retornar, de regresar a Jerusalén, a Judá, a Israel, aún siguen siendo súbditos del rey persa, aún siguen siendo súbditos del rey Ciro. La consecuencia de su pecado aún sigue como una cicatriz recordándoles su maldad, su rebeldía, su pecado, aún después de 70 años. Aún después de 70 años. Y esta nación de Judá, hermanos, que fue un reino ilustre, fue un reino rico, independiente, poderoso, ahora podemos ver de que han sido reducidos a un reino pobre, débil, indefenso, pequeño, insignificante, lo que hace el pecado en nuestras vidas. Ahora, como mencioné la semana pasada, hermanos, hubo tres olas de judíos que retornaron a Judá. Y la primera la estamos viendo en esta noche, que fue guiada por este personaje que vimos ahorita en el verso 2, su nombre, Zorobabel. Y Zorobabel fue seguido por aproximadamente 50 mil judíos. 50 mil judíos, ¿cuál fue la meta de, de estos líderes, de estos judíos? Sencillo, primeramente reclamar su tierra e iniciar la reconstrucción de qué? Del templo, del templo y de Jerusalén. Y, y, y lo lograron, aunque se tardaron aproximadamente 22 años, pero lograron la reconstrucción del templo. Y vamos a ver eso más adelante. La segunda ola fue guiada por Esdras, 81 años después de que Zorobabel sale de Babilonia. Y Esdras ya no regresa para reconstruir el templo, él regresa promoviendo una vida espiritual, él regresa promoviendo obediencia a Dios. Y esto lo vamos a ver en los capítulos 7, 8, 9 y 10. La, tres, la tercera ola que sale de Babilonia, judíos, fue guiada por, ¿quién? 
Nehemías. Por Nehemías, aproximadamente 94 años después de que sale Zorobabel, y la meta de de perdón, la meta de Nehemías fue de reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, ya vimos esas tres olas que salen de Babilonia, pero aquí regresando al texto en el verso 2. Ahí vemos mencionado a Zorobabel y no solamente a este personaje, sino una lista se nos es dada allí de los líderes que salen de Babilonia. Y hermanos, vemos la importancia de, de tener líderes piadosos, líderes prudentes, líderes de visión. Y, y estos, juntamente con, Zoro, con Zorobabel, regresan a Jerusalén, regresan a su nación, a su tierra, a esa tierra que les había dado Jehová, esa tierra que fluye leche y miel. Su nombre de Zorobabel significa vástago o hijo de Babilonia. Y hermanos, este, este personaje de Zorobabel descendía de un linaje real. Él era un descendiente del rey David, quien tenía derecho al trono. Y este personaje, Zorobabel, uh, es mencionado en el libro de Mateo. Si tú te fijas en el libro de Mateo, el capítulo 1, él está ahí nombrado en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es un personaje muy interesante. Y, y en esa lista que se nos da en el verso 2, hay otro personaje que se menciona, su nombre es Jesúa. Jesúa se dice aquí en, en, en Esdras, verso 2, en el libro de Zacarías, capítulo 1, en el libro de Ageo, capítulo 1, ahí se menciona como Josué. Y este personaje, Jesúa o Josué, era el sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote también tenía un linaje escogido. En el sentido del sacerdocio, era hijo de Josadac y era del linaje de Leví, de Aarón, de Eliaser, de Finés. También se nos menciona en esa lista, en el verso 2, a otro personaje, Nehemías. Ahora, este Nehemías no es el Nehemías del libro que vamos a estudiar después de este. Y también se menciona un mardoqueo. Ese mardoqueo no es el mardoqueo que vimos en el libro de Esther. Ese Nehemías que está en esta lista de Esdras, capítulo, un, capítulo 2, verso 2, es totalmente distinto al del libro Nehemías. Y ese no es el mardoqueo, el tío de Esther. Lo que quiero que hagamos ahorita, hermanos, es que recordemos algo. Quiero que recordemos de que Dios, Dios es quien ha despertado, ha avivado el espíritu de estos líderes. Dios es el que crea en nosotros el querer como el hacer. Y eso lo vimos la semana pasada. Dios despertó tanto al rey Ciro como a estos líderes de Jerusalén en Babilonia para que retornaran a su nación. Y Abacú, capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente. Si quieres ir ahí conmigo. Esto es muy importante. Abacuc, capítulo 2. Porque después de aquí vamos a entrar a estos nombres que son difíciles de pronunciar. ¿Están ahí, Abacuc? No pierdan su lugar en, en Esdras. Llegué a esta porción y dije, tío, ¿qué? Voy a, voy a simplemente decirles, tío, que ustedes lean esos, esos versos en su casa. Pero hace un par de años atrás dije que íbamos a estudiar toda la palabra de Dios, todo el consejo. Así es que aún estas genealogías las vamos a ver. ¿Amén? So, si no les gusta... Lo siento. ¿Están ahí? Hermanos, aquí tenemos al profeta Habacuc. Y Dios había hablado a través de este profeta para que él profetizara, para que declarara su juicio de parte de Dios hacia Judá, concerniente a la nación de Babilonia, de cómo Babilonia iba a llegar, iba a destruir a los judíos y se los iban a llevar cautivos. Pero aquí, interesantemente, fíjense lo que dice Habacuc. Dice, escribe la visión. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Y tú puedes leer ahí el capítulo 1 y el capítulo 2 de cómo empieza a hablar sobre este, esta profecía de parte de Dios concerniente a Judá. Pero Dios dice, quiero que escribas lo que yo voy a declarar, lo que yo voy a profetizar para que la gente lo pueda leer y para que pueda ver la visión que yo estoy dando 
para que la vean, para que la lean y para que corran tras ella. Entonces, de igual manera, el profeta Jeremías dijo lo siguiente, y esto lo vimos la semana pasada. Jeremías dijo en el capítulo 29, verso 10, dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, que ya se cumplieron, dice, yo os visitaré, dice, yo los voy a visitar. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dice, después de 70 años, después de que ustedes se, se, sean llevados cautivos, yo los voy a regresar. Los voy a visitar y los voy a hacer regresar a Judá, los voy a regresar a Jerusalén. Y estos, hermanos, estos líderes que son mencionados en el verso 2, ellos vieron esta visión. Ellos vieron la visión y corrieron tras ella. Ellos vieron la promesa de parte de Dios lo profetizado por Dios y corrieron tras ella, confiaron no en ellos, no en lo que estaban viendo, confiaron en aquel, es decir, Dios, quien había dado la promesa, confiaron en él y corrieron tras él. Ellos anhelaron, buscaron la presencia de Dios. Y eso debe ser algo real en tu vida y en la mía. Hermanos, necesitamos creer en aquel que ha dado las promesas y correr tras ellas, porque al correr tras ellas estamos corriendo tras Dios. Es en la palabra de Dios que nos encontramos con Jesús. Busquemos a Jesús. Busquémoslo en su palabra. Esdras 2, verso 3. Dice, los hijos de Paros. 2,172. Los hijos de Cefatías. 372. Los hijos de Ara. 775. Los hijos de Paat Moab. Los hijos de Jesúa y de Joab. 2,812. Los hijos de Elam, 1,254. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Sakai, 760. ¿Les sigo? Aunque no quieran. Verso 10. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1,222. Los hijos de Adonicam, 622. 66, los hijos de Bigvai, 2056, los hijos de Adín, 454, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Besai, 323, los hijos de Jora, 112, los hijos de Azum, 223, los hijos de Gibar, 95, los hijos de Belén, 123, los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Vamos a pausar, ¿no? Vamos a agarrar aire. Hermanos, aquí, de esta lista que les acabo de leer, lo que quiero que veamos es el verso 23. Ahí en el verso 23 se menciona esta ciudad. Y lo más probable es de que jamás la has escuchado. Esta ciudad de Anatot está aproximadamente 5 kilómetros al norte de Jerusalén. Y cuando vamos a Israel, cuando vamos a Jerusalén, pasamos por este lugar. Y es, es muy interesante. Como les digo, o sea, puedes, puedes sacar cosas interesantes de muchas cosas de estos versos. Pero a mí me llamó la atención este lugar. Uh, era una ciudad asignada a los sacerdotes. Si regresamos al Antiguo Testamento, donde se empieza a repartir la tierra, esta ciudad se le dio a los sacerdotes. Esta ciudad era la ciudad natal del profeta Jeremías. Y los aldeanos de esta ciudad de Anatot, hermanos, persiguieron al profeta Jeremías. Eran rebeldes, eran rebeldes contra Dios, como ya hemos visto. Y Jeremías, el profeta de esta ciudad, pronuncia el juicio de Dios sobre su misma ciudad. Increíble. Jeremías 32, 28 dice lo siguiente. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, voy a entregar esta ciudad, la ciudad de Anatot, en mano de los caldeos, es decir, de Babilonia, y en mano de 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Si tú continúas leyendo ese, ese capítulo 32, ahí te va a describir lo que sucede con esta ciudad, de cómo la quemaron uh, y el juicio de Dios cayó sobre ella. Lo interesante es de que ahora en este retorno de Babilonia, vemos estos aldeanos de, de esta ciudad regresando. Después del juicio de Dios sobre ellos, sobre esta ciudad, de cómo fue quemada, ahora regresan para reclamar su ciudad. Increíble, la misericordia de Dios. Verso 24, continuamos. Dice, los hijos de Asmavet, 42, los hijos de Kiriat, Jarim, Kafira y Berot, 743, los hijos de Ramá y Gebá, 621, los varones de Migmas, 122, los varones de Betel y Ai, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Magbis, 156, los hijos del otro del otro Elam, 1,254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Lod, Adid y Ono, 725, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Sana, 3,630, los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1,052, los hijos de Pasur, 1,247, los hijos de Arim, mil diecisiete. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, setenta y cuatro. Los cantores, los hijos de Asaf, ciento veintiocho. Esos los hijos de Asaf son los que, no sé si te has fijado en los salmos que se mencionan, los salmos de Asaf, esos son esos. Uh, verso 42, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos, 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Labana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab. Los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Agar, de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de... ya me cansé. Aquí es una buena lista para cuando tengas hijos. Los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Cisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soforet o Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret. Asebaim, los hijos de Amí, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. 
Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaí, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Vamos a detenernos ahí. ¿Cuántos están aburridos? Honestamente. Hermanos, aquí se nos mencionan todos, todos los que regresaron a Judá. Ahora, lo curioso, lo interesante, lo maravilloso es de que, hermanos, Dios anota todo esto. Somos, somos importantes para Dios. Y aquí vemos sus nombres, vemos el número de ellos, vemos varias familias mencionadas en los versos 3 al 20, vemos pobladores de diversas ciudades en los versos 21 al 35, vimos el ejemplo de la ciudad de Anatot, ah, incluso vimos mencionados los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, vemos los sirvientes, ah, algo curioso también. Hermanos, la palabra sirvientes es la palabra netinim, y si recuerdas cuando estudiamos el libro de Josué, no sé si recuerdas cuando a Israel, después de que muere Moisés y ahora Josué es el líder y cruzan el río Jordán y empiezan a dominar a todas las naciones y dice que llegó una nación que se hizo pasar como que venía de muy lejos se vistieron con ropas viejas, con pan viejo ellos eran, ¿alguien recuerda? los gabaonitas y, y dice que que Josué les, ¿les qué? no los mató, pero después se dio cuenta que eran de de gabaón entonces los convirtieron en qué? En los leñadores y en los que traían el agua. Estos son los sirvientes del templo. Se cree que estos eran esos gabaonitas o descendientes de los gabaonitas de Josón 9. También vemos aquí mencionados los, los siervos de Salomón. Y también se menciona un grupo de judíos que no pudo demostrar su origen judío. Y vemos de que a estos se les permitió regresar a Judá, se les permitió regresar a Jerusalén, pero fueron excluidos del sacerdocio. Y vemos aquí de que estos judíos tuvieron que esperar hasta que el sumo sacerdote había sido consultado, o más bien el sumo sacerdote consultó a qué? Al Urim y al Tumim. Ahora tal vez estás aquí y dices, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Uh, de pura curiosidad, ¿habrá alguien aquí que no sabe lo que es el, el Urim y el Tumim? Sin pena, como que uno es como que no. Eh, hermanos, el, el Urim y el Tumim, bueno, esas dos palabras significan luces y perfección. Y el sumo sacerdote estaba vestido de una vestidura increíble. Pero para no alargar aquí la cosa, detrás de esta porción del pecho, detrás del pectoral, donde estaban las doce piedras maravillosas que representaban a las doce tribus de, de Israel, había un bolsillo, es lo que se cree. Había una bolsita y dentro de esa bolsita eh, el, el sumo sacerdote cargaba dos piedras preciosas. Entonces cada vez que que Israel se encontraba en una situación difícil, el sumo sacerdote tomaba esas piedras y consultaba a Dios para una contestación a esos problemas que no podía resolver. Entonces aquí, como acabamos de ver, estos judíos no podían probar su genealogía, por eso ya no se les permitió servir como sacerdotes. Entonces, espérense, les dijo a Zorobabel, hasta que el sumo sacerdote consulte al Urimitumi, iba a buscar la voluntad de Dios. Lo curioso es de que muchos creen que después de la deportación a Babilonia jamás se volvieron a encontrar el Urim y el Tumi. ¿Será cierto? No sé. Igual con, con el arca, ya no, se, ya no se menciona el arca, el pacto, pero es otro estudio ahí. Uh, otro, otro 
punto muy interesante. Les dije que iba a sacar cositas interesantes. Bueno, tan siquiera para mí, tal vez para ti es bien aburrido, pero en fin. Es muy interesante ver que el total de los judíos, o como dice aquí, el total de la congregación que regresó a Jerusalén fue de 42,360. Ahora, esa cifra es sin contar los 7,337 siervos y siervas. Entonces, si juntamos estas dos cifras, es el número que les he estado dando las últimas dos semanas, aproximadamente 50.000 judíos regresaron a Judá. 50.000. Ahora, esto es lo interesante. 50.000 judíos regresan a Judá. Ahora, si regresamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 24, y a Jeremías, capítulo 52, en Segunda de Reyes 24, ahí se nos dice que cuando el rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén, después de matar a un gran número de los judíos de la tribu de Judá y de Benjamín, Ahí en, en el capítulo 24 de Segunda de Reyes dice que el rey Nabucodonosor se llevó aproximadamente 10.000 cautivos. 10.000. Si te vas a Jeremías 52, ahí Jeremías dice una cifra como de 4.000 y pico, 4.600 si no me equivoco. Entonces ya sea 4.600 o 10.000, se cree que la cifra es aproximadamente 10.000. Hermanos, ¿cuántos judíos estamos viendo regresar en la primera ola? 50 mil. ¿sí? 50.000 exiliados vienen retornando a la Tierra Santa. Y ahora, si es verdad lo que les mencioné la semana pasada, que es lo que dicen los comentaristas, se cree que había aproximadamente 2 millones de judíos en Babilonia, de los cuales ahorita estamos viendo solamente regresaron 50 mil. Si esa cifra es correcta, hermanos, Aquí vemos la misericordia de Dios, de cómo Dios tomó 10.000 judíos y los multiplicó a 2 millones de judíos en 70 años. Entonces vemos lo mismo que sucedió, ¿dónde? En Egipto. De cómo después de estar allí 400 años bajo esclavitud de los faraones, aquí después de 70 años Dios los ha bendecido monetariamente, materialmente, pero también los ha multiplicado en cantidad, porque vemos en esta primera ola que están regresando 50.000 judíos. Increíble. Después de que fueron rebeldes, idólatras, Dios los bendice. Y es lo que hace Dios con nosotros el día de hoy. Verso 66, no lo van a creer, pero ya vamos a terminar. Verso 66 dice, sus caballos eran, ¿cuántos? 736. Sus mulas, 245. Sus camellos, 435. Asnos, 6,720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, Los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Hermanos, aquí vemos al pueblo de Israel. Que, que Curiosamente, hermanos, yo no sé si te has preguntado, recuerdo, creo que Rubén, tú me hiciste esta pregunta hace un par de años, ¿de dónde sacamos el término judíos? Aquí es donde empezamos a ver ese término usado de los judíos. Y, y el término judío lo toman de la tribu de Judá, descendientes de Judá, que después se aplica a toda la nación, pero de ahí es donde nace este término de judíos, porque aquí vemos cómo la tribu de Judá fue llevada juntamente con los de Benjamín a Babilonia y después de allí surgen los judíos, de ahí sale ese término de los judíos. Pero aquí vemos que los judíos, hermanos, han regresado a su casa, a su nación, a su país bien cargados. 
cargados. Dice que regresaron con 736 caballos. Ahora tal vez para esta cantidad de, de, de judíos tal vez no, no suena como una cifra grande. Lo es, porque los caballos eran muy caros. Así como el día de hoy. Creo que un caballo es más caro que, que un carro, dependiendo del caballo. ¿verdad? Este, pero en fin, si, si, tú te, si tú estudias la palabra de Dios, hermanos, nomás los de realeza montaban caballo. Nomás ves cómo Salomón empezó a adquirir, a multiplicar los caballos, algo que Dios le había dicho que no hiciera, pero solamente los de realeza, los que tenían dinero, tenían caballos. Pero ahora regresan de Babilonia cargados no solamente de caballos, sino también de camellos, que también eran bien caros. Y regresan con 435, ah, también una abundancia de mulas, de asnos. Pero aquí vemos, hermanos, y aquí es lo que es, para mí es fascinante, Vemos que algunos de los jefes, al llegar al templo, lo primero que hicieron fue dar ofrendas voluntarias para la casa de Dios. ¿Sí escucharon eso? Lo primero que hicieron fue dar ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Y, y me encanta, me encanta lo que dice el verso 69. Dice que hicieron sus ofrendas según sus fuerzas, según sus fuerzas. Otra versión lo dice así. Y cada jefe dio todo lo que pudo, todo lo que pudo. Ahora, hermanos. De seguro ya ahorita en tu mente estás diciendo, ¡no! Ya va a empezar a hablar del dinero. Sí, porque ya muchas personas están traumadas. Llegan a la iglesia o no quieren llegar a la iglesia porque siempre que van a la iglesia siempre se habla de dinero. Y si tú estás aquí por primera vez, para aquellos que están aquí por primera vez, digo que lo siento, pero vamos a hablar sobre el dinero. Y es bíblico, como podemos ver aquí. ¿sí? Yo les puedo decir, uh, en los nueve años que llevo aquí en la iglesia como pastor, les puedo decir que con esta mano puedo contar las veces que he hablado sobre dinero sobre diezmos o ofrendas, honestamente. Y si llevas aquí los nueve años, puedes atestar a eso. Aquí no estamos para manipular a la gente. Y muchas veces, hermanos, nos limitamos concerniente a nuestras ofrendas. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabo de mencionar. Uh, muchas veces desconfiamos de, del pastor, del liderazgo. ¿Por qué? Porque honestamente estamos tramados de ya escuchar tantos mensajes de diezmos, de ofrendas que tienes que dar, bla, bla, bla. Y, y tal vez vienes de una iglesia donde de tres domingos, de cuatro domingos, tres hablaban sobre diezmos, ¿sí? primicias, tienes que dar y te tuercen la palabra de Dios y te forzan, te manipulan. Entonces vemos de que muchas veces hay una desconfianza con el liderazgo y por eso ya muchas personas uh, limitan lo que ellos dan, porque se empiezan a preguntar, no pues, ¿para qué lo va a usar el pastor? ¿O en qué están gastando? Uh, o simplemente puede ser de que tú limitas lo que das porque desconfías en Dios. No tienes una, una plena confianza en Dios. Ah, puede ser que tú en esta noche eres egoísta. Te atiro egoísta y no quieres dar porque tú quieres mantener ese dinero para ti mismo, para comprar las cosas que a ti te placen, que a ti te gustan. O puede ser que, que se te enseñó de una mala manera. Tiene que ver mucho cómo se nos enseña. Yo les puedo decir, a mí se me enseñó no a dar diezmo jamás. Yo no escuché la palabra diezmo hasta que llegué a una iglesia cristiana. Yo no sabía lo que era eso. Yo no la palabra ofrenda. A mí se me enseñó a dar limosna. A mí se me enseñó a dar lo que sobraba. A mí se me enseñó a dar a través del ejemplo. Cuando pasaban la limosna, ¿cuánto traigo? Y empiezas, ok, ahí va un dólar. Entonces tiene que ver mucho cómo se nos enseña. Y, y a través de los años, hermanos, los nueve años que les estoy mencionando, como les digo, yo puedo contar las veces que he hablado sobre el dinero con, con esta mano. Y no sé si notaste, los viernes no recogemos ofrenda. Yo recuerdo cuando empezábamos que llegaba... ¿No recogen ofrenda? Nuestra confianza no está en lo que da la iglesia, está en Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, en esta noche yo te quiero invitar a confiar en Él. Yo te quiero invitar a confiar en Él para tu necesidad, para tu provisión. Porque, 
Hermanos, por naturaleza, Dios es un Dios dadivoso. Él se dio a sí mismo, Él dio a su Hijo, Él dio a su Espíritu. Dios, por naturaleza, es un Dios dador. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Y Dios nos enseña en su palabra, escuchen, nos enseña en su palabra a dar con una voluntad dispuesta, según lo que tienes. Dios nos enseña a sus hijos a ser como Él, a ser dadivosos, a dar con una voluntad, ¿cómo? Dispuesta, de acuerdo a lo que tienes. Dios no te va a pedir lo que no tienes. Dios quiere que tú aprendas a dar con una voluntad dispuesta de acuerdo a lo que tú tienes. Y eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 8, verso 12. Y si, y si ya llevas aquí tiempo, hermanos, o sea, este no es un mensaje de prosperidad. Tú, si ya llevas aquí tiempo, ya sabes que yo odio, detesto ese evangelio de prosperidad donde iglesias manipulan, tuercen las escrituras para quitar el dinero de la gente. ¿sí? Donde tú das 100 dólares y Dios te va a dar mil. Da mil y Dios te va a dar 10 mil. ¿Quieres un carro? Pídeselo a Dios y pídeselo de esta manera, de esta manera, de que tú lo quieras y Dios está forzado para dártelo. ¿Quieres una casa? Pídela de 10. Puras tonteras. Si Dios te quiere dar un carro, te lo va a dar a su tiempo y como Él quiere. ¿Verdad que sí, hermano Daniel? ¿Y si no te quiere dar un carro? No te lo va a dar. Dios no es un títere que puede ser manipulado por nosotros. Todos conocemos ese pasaje de Segunda de Corintios, capítulo 9, si quieres ir ahí conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Esta es nuestra enseñanza concerniente a cómo debemos dar. Están ahí y dice, cada uno, ahí vamos incluidos nosotros, cada uno de como propuso. O sea, si nos detenemos aquí, lo primero que tienes que ver es de que cuando llegamos el domingo, si, si tú tienes por costumbre llegar y durante... ¿Qué será? La tercera, 40 alabanza, recogemos la ofrenda y, y lo hacemos en medio de la alabanza precisamente por ese motivo, porque queremos que lo que nosotros damos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, sean una alabanza a Dios, no pujeros. Entonces, si tú tienes por costumbre, tal vez se te enseñó de que, ok, ahí vienen las bolsitas, si tú tienes por costumbre, ok, ahí, ahí vienen, ok. Y ya en ese momento, durante el servicio, empiezas a, a manosear tu bolsa, tu cartera, para ver lo que vas a dar, estás mal, estás, estás mal. Tú tienes que, desde tu casa, ya ver lo que tú le vas a dar a Dios. No importa la cantidad, lo que tú has propuesto en tu corazón. Señor, esto es lo que te voy a dar. Entonces, tú ya vienes desde, desde tu casa, ya alegre, contento. Señor, esto es lo que te voy a dar y estoy ansioso para elevar esta, estos diezmos, estas ofrendas, de olor grato como alabanza a ti. Y ese es el motivo, por si te has preguntado por qué recogen la ofrenda durante la alabanza, ese es el motivo. ¿sí? Podemos confiar, yo puedo confiar en ustedes, que sería una equivocación, porque yo los conozco y me conozco a mí mismo. Somos pecadores, somos débiles, tenemos errores. Entonces, yo puedo cambiar el servicio y decir, tío, ¿qué? Ah, hermana Santa, quiero que se recoja la ofrenda al final. Porque hay muchos que no llegan hasta después de la alabanza, ¿sí? Y no se les da la oportunidad o no se dan la oportunidad de dar. No andamos con ese rollo. ¿sí? Ahí tenemos la cajita y todos tienen la libertad de dar su alabanza en forma de diezmos y ofrendas al Señor. Y aquí dice, cada uno dé como propuso en su corazón, como no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y hay muchas personas que llegan y dicen, yo necesito esto, por tanto voy a dar esto para que Dios me dé esto. Entonces, si llevas tiempo dentro de la iglesia, siempre hay esa controversia. No, es para hoy el día del, es para hoy el diezmo y, y hay guerras nucleares dentro de la iglesia que se aferran, no, eso no es para el día de hoy y, y se pelean y es, 
Vete al verso 6. Y aquí en el verso 6 quiero que veas este principio eterno que muchas veces no es leído. ¿Por qué? Porque se van directamente al verso 7 y el verso 6 dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, esto no es un rollo de cantidad. Porque muchos llegan y me dicen, pastor, ¿se debe diezmar? ¿Por qué preguntas? Tienes que buscar la intención de que, del corazón. Tú puedes diezmar, tú puedes dar el 20%, puedes dar el 30%, pero si lo estás haciendo con malas intenciones, estás mal. Entonces, Jesús, me encanta lo que Jesús dice, porque Jesús dice, porque donde esté vuestro qué, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Todo nace del corazón. De aquí. Lo que tú atesoras en esta vida, escucha bien, lo que tú atesoras, Deja que esas palabras empiecen a, a correr por tu mente, por tu cerebro. ¿Qué atesoro? Lo que tú atesoras en esta vida siempre va a controlar tu corazón. Lo que tú atesoras en esta vida va a controlar tu vida, tus palabras, tus acciones, tus deseos. Va a controlar dónde inviertes tu tiempo y tu dinero. El tesoro de Israel, porque tenemos que regresar al contexto, a lo que estamos viendo. El tesoro de Israel, ¿dónde estaba? Estaban ellos mismos. Estaban ensimismados. Eran una bola de egoístas. Lo único que les importaba por tanto, buscaron a dioses de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su placer, de acuerdo a lo que los satisfacía a ellos. Dioses de materialismo, dioses de prosperidad, dioses de sexo, dieron sus vidas, sus palabras, sus acciones, sus emociones, su dinero a estos dioses de placer y adulteraron contra Dios. Y es por eso que Dios les tuvo que enseñar algo. Pero ahora vemos aquí que su tesoro ha cambiado. El tesoro de Israel ha cambiado. Ahora su tesoro, ¿dónde está? Está en Dios. Ya no está en los Baales, ya no está en el Dios Moloch, ya no está en el Dios de Astoret, ya está una vez más donde debe de estar en el Dios verdadero, no en falsos dioses, no en dioses de placer, en el verdadero Dios todopoderoso. Ahora vemos a Israel buscando a Dios. Ahora vemos de que ellos salen, una minoría, pero salen de Babilonia buscando a Dios. Y están dispuestos a viajar 1,440 kilómetros, están dispuestos a viajar cuatro meses para ir y una vez más iniciar, restablecer su relación con Dios. Ahora su tesoro no es Baal, es Jehová. ¿Y saben una cosa? Dios ya tiene su corazón. Dios ya tiene el corazón de su pueblo. Por tanto, cuando ellos regresan a Jerusalén, ¿qué es lo primero que hacen? Ahí va la lana. Y tristemente, en nuestra vida, porque somos una bola de egoístas, lo último, especialmente para los hombres, lo último que, que, que nosotros damos a Dios, no, 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 la cara, es la cartera. Oh, pero 10%, entonces si gano mil, le tengo que... No, no manches. Y, 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 y hay personas que te hacen esa pregunta, ¿a poco tú das un diezmo? ¿Cómo? Te empiezan a cuestionar y a preguntar, ¿pero qué hará el pastor? Lo último que damos es nuestro dinero. Y si somos honestos, y esto cuando empezamos a hablar sobre esto, esto como que no nos gusta, nos incomoda. ¿Por qué? Porque nuestro dinero es un ídolo. Y vemos aquí de que Dios ahora ha cautivado el corazón de su pueblo al punto donde están dispuestos a ir a él. Y cuando llegan, Señor, ahí te va mi dinero. Y dice que dieron de acuerdo a sus fuerzas. No le dieron las obras, de acuerdo a sus fuerzas. En esta noche te invito a dejar de confiar en lo que ves, a dejar de confiar en tu dinero, tu cuenta bancaria. Te invito a confiar no en tu trabajo, sino en Dios. A confiar de que Dios va a proveer para tus necesidades. Y esto suena ilógico, pero dale una oportunidad a Dios para obrar en tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Porque si tú eres como yo, cuando tenemos una necesidad, lo primero que hacemos es tratar de solucionar cómo, cómo le voy a hacer aquí. Y empiezas con lápiz y empiezas a... 
¿cómo le voy a hacer? Y a veces los números no van a dar. Te invito a confiar en Él. Te invito a ejercitar tu fe. Porque andamos, no por vista. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.